0: Dzień dobry, drodzy widzowie, witamy Was w kolejnym odcinku specjalistycznej serii dotyczącej snu. Teraz powiedziałem dobrze, prawda? Mhm. Zanim przejdziemy dalej, zachęcamy Was do zostawienia przycisku subskrybuj, ponieważ w tym roku celujemy w 100 tysięcy subskrybentów, co z kolei umożliwi nam zapraszanie jeszcze więcej tak interesujących gości jak Magda. Zachęcamy Was również do tego, żebyście obejrzeli pozostałe odcinki całego cyklu. Który nagrywamy, ponieważ ten cykl składa się przede wszystkim z pytań, które są były zadawane na naszej grupie na Facebooku, do której link macie w opisie filmu i serdecznie Was zapraszamy, żebyście do niej dołączyli, oraz na karcie społeczność na YouTube. I każdy z tych odcinków on jest nie chcę powiedzieć, że chaotyczny, ale każdy z nich zawiera różne wątki, więc to nie jest tak, że jeden odcinek dotyczy konkretnego aspektu snu i tak dalej, tylko w każdym z nich jest poruszony szereg różnych tematów. Na liście mam około 60 pytań, więc domyślcie się, z jak wielu różnych stron na ten sen spojrzeliśmy. Nie przedłużając, idąc dalej. Cześć Magda, z powrotem. Cześć. Jaka jest optymalna długość snu każdej nocy? Od to zależy.
1: Dla dorosłej osoby między 18 a 40 rokiem życia to jest między 7 a 9 godzin na dobę. Po 40 roku życia nasze zapotrzebowanie na sen maleje i będzie sporo osób, które między 6 a 8 godzin nie więcej będą już w stanie spać. A po 65 roku życia wielu osobom wystarczy 5-5,5 godziny na dobę. Co ciekawe, jeszcze im jesteśmy starsi, tym bardziej przesuwamy się w stronę rannych ptaszków, zwłaszcza w tym okresie późnej starości. Więc nie ma się czemu dziwić, że niektórzy starsi panowie, starsze panie są już umyci, ubrani, gotowi na podbój świata o 5. Bo nawet jeśli kładą się późno, to to zapotrzebowanie na snu jest coraz mniejsze, im jesteśmy starsi. I potrzeba nam to się dużo za tym kryje.
0: Co, z czego to wynika?
1: Po prostu kwestia starzenia się, ale też mniejszej aktywności fizycznej i zawodowej, się, którą się podejmuje. Najwięcej snu potrzebują noworodki, a potem tak naprawdę z roku na rok to zapotrzebowanie maleje.
0: OK. A jak ustalić, która godzina pójścia spać będzie dla nas najlepsza?
1: Najlepiej byłoby się wybrać na 2-3 tygodniowy urlop. Idealnie pod namiot, bez dostępu do elektroniki, z małym dostępem do światła sztucznego, elektryczności, dlatego że zwykle jest tak, że pierwszy tydzień odsypiamy dług senny. Mało kto z nas śpi tyle, ile powinien, więc większość osób pierwszy tydzień na takim zupełnie luźnym urlopie śpi więcej niż potrzebuje i czasami w bardzo dziennych godzinach. I zwykle dopiero drugiego, trzeciego tygodnia zaczyna się wyłaniać nasz naturalny rytm. Pod warunkiem, że nie będziemy go sobie zaburzać siedząc przy sztucznym świetle długo w nocy albo śpiąc przy odsłoniętych oknach, gdzie światło latarni tak naprawdę wpada do pokoju hotelowego przez całą noc i zaburza de facto nasz realny rytm. Więc jest to do ustalenia. Właśnie najlepiej przy jakimś dłuższym okresie Bez konieczności wstawania według budzika. Patrzymy wtedy, kiedy tak naprawdę stajemy się senni, a kiedy sami bez budzika się wybudzamy.
0: Rozstrzygnij spór, teraz mi się przypomniało. To dotyczy nas. Co jest lepsze? Jak jesteśmy. Na przykład jedziemy razem do hotelu z Bartkiem, nie? I zawsze jest ta sama sprzeczka. Ja chcę, żeby kotary były zasłonięte, i żeby było ciemno jak w jaskini, tak żeby nie widział dłoni przed twarzą, mhm. a Bartek mówi, że mamy jednak tam zostawić jakąś tam sporą szczelinę, bo on jakby lubi się budzić ze światłem. Który z nas ma rację i która strategia byłaby lepsza dla jakości snu w nocy? Mówię, że ja.
1: To zależy, jaki aspekt rozpatrujemy, bo faktycznie powinno się spać w absolutnej ciemności w nocy, czyli Po pierwsze ciemno wewnątrz, nie zostawiamy żadnego zapalonego światła do snu, ale też uniemożliwiamy dostęp światła z zewnątrz, czyli ta zasłonięta kotara w nocy ma sens, natomiast rano łatwiej jest się budzić, kiedy dociera do nas światło słoneczne. W idealnym świecie to by było tak, że wiemy mniej więcej, o której mamy stawiać, więc mamy ustawiony, inteligentny dom, który zaczyna powoli rozsuwać kotary na 20-30 minut przed porą obudzenia się, właśnie po to, żeby światło naturalne, światło słoneczne nas wybudzało. W praktyce są już dostępne na rynku urządzenia, takie budziki z lampką, które można w ten sposób ustawić i one same zaczynają się włączać, I imitować jakby to światło słoneczne po to, żebyśmy się wybudzili, zanim wybudzi nas dźwięk budzika, żebyśmy na skutek światła się wybudzili, więc obaj macie rację, tylko patrzycie na to trochę z innych perspektyw.
0: Pierwsza rzecz, pamiętam, że w którejś części Ironmana tak było, że Tony Stark chyba wstawał w pierwszej pierwszej części i tam Jarvis chyba mu mówił, jakie są warunki pogodowe i tak dalej, a druga rzecz, czy ten budzik, czyli rozumiem, że to światło, jego natężenie rośnie, Tak. tak? I to w, tak naprawdę w ten sposób omijamy ten taki nieprzyjemny moment, że nagle jakiś dźwięk zaczyna do nas docierać. Tak. I, i jesteśmy pewnie, ten to proces przebudzenia wyobrażam sobie, że jest dużo przyjemniejszy. Tak,
1: występuje łagodniej. Tak, budzenie się pod wpływem nagłego dźwięku budzika czasami jest trudne, bo budzik nie wie, w której fazie snu jesteśmy. Wybudzenie się z głębszej fazy snu jest trudniejsze, jest bardziej nieprzyjemne i sprawia, że my często przez następną godzinę albo dwie jesteśmy kompletnie nieprzytomni. To zjawisko się nazywa inercją senną. Inercja senna to jest właśnie taki stan, który u każdego człowieka występuje zaraz po przebudzeniu. I on wynika z tego, że nasz mózg musi dojść do siebie, czyli musi też prawidłowo się ukrwić po okresie snu. Ale u normalnej, przeciętnej, zdrowej osoby w ciągu 15 minut dochodzimy mniej więcej do stanu w miarę dobrej, dobrego samopoczucia, w ciągu godziny dochodzimy do pełni sprawności intelektualnej. Natomiast są osoby, które cierpią na inercję senną trwającą cztery godziny. I one 4 godziny po obudzeniu nadal mają trudności z koncentracją, z pamięcią i właściwie najlepiej by było, gdyby nie, wchod- nie prowadziły samochodu, bo stanowią zagrożenie dla siebie i dla innych użytkowników ruchu. I ta inercja senna, ona po pierwsze będzie się nasilała wtedy, kiedy jesteśmy bardziej niewyspani, i pośpimy za krótko, zostaliśmy wyrwani ze snu, ale nawet jeśli ktoś śpi prawidłową liczbę godzin, to jeśli zostanie wyciągnięty z tego snu budzikiem z najgłębszej jego fazy, to będzie nieprzytomny, będzie się czuł gorzej niż przed położeniem się spać. Dlatego to światło i rozbudzanie się w naturalny sposób światłem, ono eliminuje ten nagły szok, dlatego że nasz organizm przechodzi przez takie cykle płytszy sen, coraz głębszy, Płytrzy, i na chwilę się wybudzam. Jest szansa, że po prostu w naturalny sposób, dzięki światłu, zakończąc, kończąc cały ten, ten cały cykl snu, my się po prostu wybudzimy bez tego szoku dla organizmu, hałasu, dźwięku budzika i stresu.
0: Czuję tę sam- ekscytację na samą myśl, jak po wywiadzie usiądę przed komputerem i zacznę tego szukać, żeby to kupić. Albo nie. Michał, to adresuję do Ciebie, do mojego brata. Wpisz to sobie na listę i przy kolejnej okazji nie pytaj się mnie, co chcę na prezent, tylko kup mi to. Jaką firmę polecasz najbardziej, jeżeli chodzi o takie budziki? Nie mam
1: mam porównania, więc nie umiem Ci powiedzieć, które. W Polsce z tego tego, co wiem są dostępne tylko dwa modele, więc nie będzie jakiegoś specjalnego
0: Jaka to jest jest kwota? Ile to mniej więcej kosztuje? Pamiętasz może?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest około 600-900 zł.
0: Okej, no to biorąc pod uwagę korzyści, to do przeżycia raczej, nie? Idąc dalej, czy za pomocą sesji floatingowych można przywrócić fazerem jakieś doświadczenia z floatingiem w nawiązaniu do poprawy jakości snu?
1: Nie ma żadnych dowodów naukowych. Floating, czyli takie unoszenie się na wodzie, które ma relaksować i sprawiać, że nasz stres ulega zmniejszeniu, będzie miał pozytywny wpływ pod warunkiem, że faktycznie to wpływa na nasz, nasz dobrostan psychiczny. Czyli jeśli ja jestem bardziej zrelaksowana, mam mniej lęku, jestem wyciszona, to pewnie będę spać lepiej. Ale do tej pory nie jest to technika, która jest stosowana jakoś szeroko w leczeniu bezsenności czy jakichś zaburzeń mhm. e, m, snu. Nie ma na ten temat na razie żadnych badań, które by potwierdziły jej skuteczność. No Okej.
0: Okay. Ja bym poprosił o polecenie faktycznie działających, kapsłokiem pisane, to nie ma żartów, faktycznie działających metod, gadżetów, monitorujących sen i jego jakość lub ewentualnie informacje, że nie ma na rynku nic sensownego?
1: Nie ma na rynku nic sensownego. Ok, następne pytanie. <laughs> co monitorowałoby sen w warunkach domowych? E, można stosować jako ciekawostkę, nie przywiązywałabym super dużej wagi do tego, a jeśli ktoś ma duże wątpliwości co do jakości swojego snu, to wtedy dobrze się zgłosić do lekarza medycyny snu, przeprowadzić badanie w laboratorium i wtedy będziemy mieć tak zwaną polisomnografię i będziemy mieć informację, jak faktycznie ten sen przez całą noc wygląda.
0: Czy z takimi potrzebami również się można zgłosić do Ciebie, czy nie bardzo?
1: Nie, dlatego że takie badanie musi wykonać lekarz i technik w specjalnym laboratorium, które jest przystosowane do tego, żeby tam pójść spać, łącznie, to jakieś z, konkretne? łącznie z kamerami. Niestety mamy bardzo mało w Polsce laboratoriów, które badają sen, bo mamy bardzo mało w Polsce specjalistów zajmujących się snem. Ale to ma się po, powoli będzie się zmieniało.
0: To może robimy spółkę, co? Łączymy nasze zasięgi i my dajemy inwestorów, bo tam kogoś tam znamy.
1: Nie widzę problemów.
0: To pogadamy po wywiadzie. Dług sen i jego wpływ na efektywność, skupienie, zdrowie, rozregulowanie greliny i leptyny.
1: To, to jest ta historia o konsekwencjach niedosypiania. I teraz myślę, że warto jest powiedzieć o tym, jakie są konsekwencje wieloletniego, mm-hmm. albo przynajmniej wielotygodniowego niedosypiania. Bo poza tym, że um, niedobór snu wpływa na naszą sprawność intelektualną, czyli koncentrację, pamięć, szybkość reakcji, e, kreatywność, pamięć, to niedobór snu będzie też wpływał na nasze zdrowie psychiczne i niestety będzie zwiększał ryzyko np. zaburzeń depresyjnych czy zaburzeń lękowych. Niedobór wpływa negatywnie na układ krążenia, na układ nerwowy, zwiększa częstotliwość um, zawałów serca, udaru mózgu, ale też problemów seksualnych, czyli np. zaburzenia lekcji. Um, jeśli chodzi o leptynę i grelinę, to to są hormony głodu i sytości i to, żeby prawidłowo spać w nocy, spać prawidłową liczbę godzin ma wpływ na przykład na skuteczność odchudzania. Dlatego, że w nocy, jeśli śpimy jeśli śpimy prawidłowo, czyli mamy odpowiednio dużo tego snu głębokiego, produkowany jest hormon zwany leptyną, czyli hormon sytości. I to sprawia, że w ciągu dnia jesteśmy nieco mniej głodni, jeśli wszystko działa tak, jak powinno. Natomiast jeśli nie dosypiamy, to budzimy się z wyższym poziomem hormonu greliny, czyli hormonu łaknienia i z wyższym poziomem kortyzolu, czyli hormonu stresu. Są świetne badania, które pokazują, że osoby, które nie dosypiają, mają większy apetyt na przekąski wysokowęglowodanowe i wysokotłuszczowe, generalnie jedzą więcej, mają mniejszą samokontrolę, nawet jak się same ze sobą umówią, że nie będą jeść, to podjadają, nakładają sobie po prostu więcej ale też przesuwa im się timing posiłków na wieczór. Czyli osoby niewyspane jedzą znacznie więcej po południu i wieczorem, właśnie prawdopodobnie ze względu na te zaburzenia hormonalne. Więc jeśli ktoś na przykład chce zrzucić nadmierne kilogramy i wybiera dodatkowy trening zamiast dodatkowej godziny snu, to tak naprawdę sabotuje swoje wysiłki. To ciekawe. Bo z punktu widzenia kontroli prawidłowej masy ciała, sen jest tak samo ważny, jak aktywność fizyczna i dieta.
0: Mhm. Widzę w sieci kalkulatory snu, które obliczają, w jakich możliwych godzinach, kilka opcji do wyboru, powinniśmy pójść spać, żeby wstać o określonej godzinie, zakładając, że 7 minut zajmuje sam proces zaśnięcia. Czy to prawda?
1: Jest sporo takich kalkulatorów. Ja się trochę uśmiecham, bo one są budowane na podstawie jakiejś średniej. Um, przykładowo mówi się, że cykl snu osoby dorosłej od przebudzenia do przebudzenia, bo każdy z nas się w nocy na chwileczkę przebudza, trwa półtorej godziny, tylko jest to pewna średnia. Będą osoby, u których ten cykl faktycznie to będzie 90 minut, będą osoby, u których to będzie 100 minut, a będą takie, u których to będzie 70 minut. Więc tego typu kalkulatory ja traktuję jako kwestię rozrywki, trochę jak czytanie horoskopów. Poczytam, zobaczę, pośmieję się, ale nic z tego nie biorę mm, tak realnie dla siebie. Raczej kierowałabym się tym, jeśli ktoś ma ochotę wspierać długość i jakość swojego snu, żeby wkłaść się i wstawać codziennie o tej samej porze, od poniedziałku do niedzieli. I wtedy tak naprawdę najlepiej reguluje zarówno, prędz... zarówno szybkość swojego zasypiania, jak i jakość swojego snu, mm-hmm. bardziej niż takie kalkulatory. Myślałabym o nich jako o czystej rozrywce.
0: Czy to prawda, że nasz organizm jest naturalnie przystosowany do odpoczynku po godzinie 23? Podobno wtedy wytwarza się najwięcej melatoniny.
1: Wydzielanie melatoniny jest zależne od tego, jaki mamy chronotyp, czyli osoby, które są rannymi ptaszkami zaczynają wydzielać melatoninę wcześniej i dlatego są rannymi ptaszkami, bo wcześniej zasypiają i wcześniej ta produkcja melatoniny się kończy, a osoby, które są nosnymi markami naturalnie zaczynają wydzielać ten hormon później, po prostu, czyli jakby to, czy jesteśmy rannym ptaszkiem czy nosnym markiem właśnie zależy od tego, kiedy zaczynamy wydzielać tę melatoninę? Tutaj warto podkreślić, że ani jedni, ani drudzy nie są gorsi, ani lepsi. Po prostu różnimy się, tak jak w różnych innych aspektach naszego życia. Trudno powiedzieć, że blondyni są lepsi od brunetów. Tak samo... No, wiesz, no. <laughs>
0: No no, kontynuuj.
1: Tak samo osoby, które kładą się spać o 21.00 nie są lepsze od tych, które się kładą o 1.00 w nocy. Ważne, żeby żyć, starać się żyć w zgodzie ze swoim rytmem, a nie ciągle z nim walczyć.
0: Jaka jest prawidłowa procedura wstawania po przebudzeniu rano? Wstajemy od razu, robimy drzemki, czy może włączamy światło, włączamy muzykę i dopiero siadamy, przyciągamy się i wstajemy, a może jeszcze inaczej?
1: Robienie drzemek... Jest jednym z gorszych pomysłów. Mam na myśli takie drzemki w telefonie, które naciskamy które za 15 minut znowu wyrywają nas ze snu. Dlatego, że my za każdym razem fundujemy swojemu organizmowi szok w postaci nagłego skoku wydzielania hormonu stresu, nagłego pobudzenia wyłączamy, wchodzimy znowu w płytki sen, bo nie da się tak szybko wejść w sen głęboki i za 15 minut powtarzamy znowu tę procedurę szokującą nasz organizm. Jeśli nam się uda przebudzić na krótko przed budzikiem, to najlepiej już nie zasypiać ponownie, tylko po prostu wyłączyć budzik i spokojnie zacząć dzień. Nie oznacza to, że my musimy się zrywać od razu. Dobrze jest chwilę pobyć sobie w łóżku, ale dosłownie kilka minut Odsłonić okna, czyli wpuścić światło słoneczne. Jeśli jest jeszcze ciemno, to po prostu zapalić światło, dlatego że właśnie światło będzie wzmacniać naszą czujność i ułatwi nam rozbudzenie się. Muzyka, jeśli ktoś lubi kofeina, jeśli ktoś potrzebuje posiłek w ciągu pół godziny od wstania, to będzie miało znaczenie. Natomiast długie przebywanie, polegiwanie w łóżku, nie sprawi, że następnego, znaczy, że tego wieczoru zaśnie nam się łatwiej, ani że następnego poranka wstanie nam się łatwiej. Mm-hmm. Więc jeśli i tak polegujemy, to warto się zastanowić, czy po prostu nie pozwolić sobie, nie ustawić tego budzika na pół godziny później, skoro mm-hmm. z- z- udaje mi się zdążyć, jeśli wstanę te pół godziny później. A co byś
0: powiedz mi, czy oglądanie telewizji, czytanie książki w pozycji leżącej jakkolwiek, powiedzmy, zmniejsza oddziaływanie tej postawy ciała na zaśnięcie, czy też nie? Wiesz, wiesz, o co mi chodzi? Tak.
1: Generalnie mówi się o tym, że jedną z zasad higieny snu jest to, żeby łóżko służyło tylko do snu i do seksu, do niczego więcej. Nic innego w łóżku nie powinno się poza snem i seksem robić. Czyli nie powinno się tam oglądać telewizji, pracować, kłócić się, jeść itd. Chodzi o stworzenie takiego bardzo prostego behawioralnego skojarzenia, że jeżeli ja wchodzę do łóżka, to już odczuwam tę senność, odczuwam odprężenie, odczuwam błogość, żeby łóżko nie kojarzyło nam się ze stresem, z silnymi, pobudzającymi emocjami, nie kojarzyło nam się z pracą, z zadaniami, którymi musimy się zająć.
0: Musi być taka enklawa,
1: tak? Tak, to ma być takie miejsce, które się kojarzy wyłącznie z odpoczynkiem wyłącznie ze snem. Czasami dyskutujemy z pacjentami, czy poczytanie książki w pozycji takiej półsiedzącej jest jeszcze akceptowalne. Jeśli ta książka nie jest jakaś super pobudzająca i światło jest skierowane na książkę, czyli najlepiej za naszych pleców albo z takiej lampki z klipsem, którą się przyczepia na ostatnią stronę książki i oświetla wyłącznie książkę, to ok, żebyśmy nie świecili sobie po oczach. To jestem jeszcze w stanie zaakceptować. Natomiast wszystkie inne czynności, które wykonujemy w łóżku, Rozłączają nasze skojarzenia, że łóżko to spanie. U niektórych osób to nie będzie miało znaczenia, ale jeśli mamy jakiekolwiek doświadczenie bezsenności, to ono się będzie pogłębiało, im więcej my do tego łóżka innych czynności poza snem i seksem będziemy wkładać.
0: Tak sobie właśnie myślę, że ten cykl i tak będę musiał jeszcze raz samemu obejrzeć, sobie porobić notatki, bo po prostu co, co pytanie, to dajesz tak ciekawe sugestie, że jestem ciekaw, co się stanie, chociaż część z nich po prostu wdrożę do swojego takiego codziennego cyklu. Więc dziękuję Ci jeszcze raz, że jesteś z nami. Jak działać w sytuacji, kiedy z różnych przyczyn przez jakiś okres zarwie się kilka nocek pod rząd i śpisie od 4 do 5 godzin? Co wtedy może okazać się dla nas najkorzystniejsze? Oprócz, oczywiście, dążenia do unormowania godzin zasypiania i budzenia drzemki, odespanie jednej fazy snu, coś innego?
1: O pewnie odsypiałabym tyle, ile można. Ale raczej na zasadzie położę się wcześniej spać, ale wstanę codziennie mniej więcej o tej samej porze, bo warto pamiętać, że to. Moment, w którym wstaniemy rano, resetuje nasz zegar, rozpoczyna cały cykl dobowy od początku, nie moment, w którym kładziemy się spać. Więc jeśli mamy coś do odespania i czujemy senność wieczorem, to lepiej się położyć wcześniej troszkę wieczorem, ale wstać mimo wszystko na przykład o tej godzinie ósmej, niż dociągnąć do swojej zwyczajowej pierwszej w nocy, a potem dopiero rozpocząć dzień na przykład o 12, mhm. Bo dopiero wtedy o 12 w południe resetujemy zegar. I tak naprawdę utrwalamy ten cykl późnego chodzenia spać, późnego wstawania. Drzemki jak najbardziej mogą być strategią na krótkoterminowe radzenie sobie z deficytem snu, Parę zerwanych nocy jeszcze nie będzie się tak negatywnie odbijało na naszym zdrowiu, ale parę naście i parę dziesiąt to już tak.
0: Nie pamiętam swoich snów, a jedynie emocje, które pozostawiły po sobie nie zawsze. Jak można to odmienić skoro dieta, sport, dotlenienie, wietrzenie sypialni przed snem oraz starania, uchwycenia o czym był tuż po przebudzeniu nie daje rezultatów. Dodam, że nie mam problemów z zasypianiem i czuję się wyspany.
1: Nie ma konieczności pamiętania swoich snów, ale rozumiem, że taka potrzeba się tutaj pojawiła, więc to, co się poleca, to zapisywanie zaraz po przebudzeniu tego, co nam się śniło albo tego, co pamiętamy. Żeby się nie wybudzać za bardzo, to przydaje się czasami trzymanie jakiegoś notatnika z z ołówkiem, z długopisem, z czymś do pisania zaraz na szafce nocnej zapisywanie tego, aczkolwiek może być trudno i mimo tych treningów może się okazać, że tak zapisywanie, zapamiętywanie snów się nie udaje, dlatego, że wtedy, kiedy śpimy, te części mózgu, które są odpowiedzialne za pamięć, one są nieco wyłączone, więc nie jest priorytetem dla mózgu zapamiętywanie, co wtedy się przyśniło.
0: Mhm. Jak i ile śpi ekspertka od snu?
1: Jak i ile śpi ekspertka od snu? Ekspertka od snu śpi mniej więcej 8-9 godzin na dobę, jeśli może, bo nie zawsze się tak udaje. Ja Jestem raczej takim typem pośrednim, nie jestem ani ekstremalnym rannym ptaszkiem, ani nocnym markiem. Staram się bez względu na to, jaki jest dzień, kłaść mniej więcej o 23.30 i od 22.00 już nie korzystać z ekranów elektronicznych. Czyli nawet jeśli mam coś jeszcze do zrobienia, no to już tylko papier i ołówek, a nie smartfon i laptop. Nie zawsze się udaje, bije się w piersi. Bywa tak, że jest dużo pracy. Jeśli mam możliwość, no to śpię do takiej 8, 8.30. Ale też nie jestem osobą, która źle funkcjonuje przy krótszej liczbie godzin. Czyli jak jest tak, że muszę spać, nie wiem, 7, to jest całkiem okej. Okay. Nie, nie, nie obijam się o framugi drzwi całkiem dobrze mi idzie. Eee, ja jestem osobą, która się bardzo dużo śni i która właściwie codziennie pamięta dokładnie, co jej się śniło.
0: A co dzisiaj dzisiaj śniło?
1: Dzisiaj mi się śniły jakieś spacery, i to chyba nad Wisłą, więc musiałam myśleć o, o, o Bydgoszczy i o nadwiślańskich różnych terenach. Część snów mi się powtarza. Mam takie sny, które powtarzają mi się od dzieciństwa. że Wiele osób tak ma. Często mi się śni jeżdżenie tramwajem albo pociągiem, bo to takie moje marzenie z dzieciństwa, żeby zostać maszynistką. Często mi się śni w ramach koszmarów jeżdżenie windą, bo mieszkałam całe dzieciństwo w, na dziewiątym piętrze wieżowca i jakby jeżdżenie windą było absolutną codziennością. I moim koszmarem, z, który się tak mniej więcej myślę co pół roku powtarza, jest taki, że naciskam na to dziewiąte piętro, ale winda się na dziewiątym piętrze nie zatrzymuje, tylko jedzie, jedzie, jedzie i gdzieś zatrzymuje się bardzo... Wysoko, mhm. ja muszę szukać tego dziewiątego piętra, włądząc między tymi piętrami. To jest taki koszmar, który często się pojawia. Nie narzekam na swój sen, natomiast ja bardzo pilnuję różnych rzeczy związanych ze snem, bo tak naprawdę zajmuję się tym tematem dlatego, że jestem osobą, która przez wiele lat cierpiała na bezsenność. I e, dlatego też pomaga ludziom, którzy na tę bezsenność czy zaburzenia snu cierpią, bo wiem, z czym to się je i jak to zaburza funkcjonowanie w różnych kawałkach życia. Jeżdżę wszędzie z taką opaską do snu, taką być może kojarzoną z samolotów. E, jeżdżę wszędzie ze stoperami po to, żeby spać w totalnej ciszy, bo nie zawsze w hotelach czy w innych miejscach tak jest. E, bardzo dbam o to, w jakich warunkach i z jakim nastawieniem śpię, zasypiam, budzę się.
0: Pomimo, mm-hmm. że to pytanie, które teraz zadam, do nie odpowiedziałaś, to jest w nim taki element, który ty już dzisiaj poruszyłaś, że nasza kultura w pewien sposób wpłynęła na to, że właśnie bardziej są faworyzowane ranne ptaszki, jeżeli chodzi o sposób ułożenia dnia pracy, aniżeli nocne marki. Natomiast osoba, która zadała to pytanie, użyła dla mnie przynajmniej tak zabawnego sformułowania, że no, m- muszę, muszę przeczytać. Okulary blokujące światło niebieskie, czyli temat był. Przestawienie się, uwaga, z nocnego żula w rannego miliardera. Oczekiwania kontra rzeczywistość, Aplikacja na senne melatonina, dawki i czy w ogóle. Rozumiem, że to jakby autor miał na myśli, właśnie, żeby poruszyć kilka wątków, no nie mniej Jasne. właśnie nawet to podkreślenie, że jak ktoś chodzi późno spać, no to już jest tym, no nazwijmy to, nierobem. robem, tak? A ktoś mhm. rano wstaje, to od razu jest pracowity.
1: To jest takie przekonanie, które należy w sobie odrzucić. Znaczy, ja wiem, że my jesteśmy karmieni. Jako przedsiębiorca, ja też jestem przedsiębiorczynią od wielu lat, karmieni taką wizją, że ludzie sukcesu wstają przed szóstą rano i wszyscy, którzy osiągnęli coś w życiu, zarabiają dużo pieniędzy, to budzą się o 5.55, to nie jest prawda. Możemy dokładnie tyle samo historii e, miliarderów, milionerów, osób e, wpływowych e, znaleźć wśród osób, które późno chodziły spać. I późno wstawały. Więc to warto odwrócić sobie takie przekonanie, że jak ja się przestawię, to wtedy w moim mózgu zadzieją się takie rzeczy, że wpadnę na niesamowite biznesowe pomysły i zrobię wielką karierę. To jest jakby pierwszy kawałek. Drugi kawałek o okularach mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków, ale dotknęłabym tego tematu związanego z melatoniną, bo ona się tam pojawiła. I teraz warto wiedzieć, że melatonina jest naturalnie produkowana przez nasz mózg, ale można ją też kupić w formie leku czy suplementu. Tyle, że melatonina ma bardzo słabe, ta przyjmowana z zewnątrz, ma bardzo słabe działanie nasenne i faktycznie jest stosowana wyłącznie przy jetlagach, czyli dla osób, które podróżują ze znaczną zmianą strefy czasowej, żeby szybciej przestawić się na czas obowiązujący w danym kraju. Melatonina bywa używana yy, krótko trwało do kilku tygodni u osób powyżej 55 roku życia, które doświadczają jakiejś przygodnej bezsenności, ale nie ma zbyt dużego sensu i nawet nie jest rekomendowane przyjmowanie jej na stałe, by stać się z nocnego...
0: Żula rany miliarderem.
1: Prawda jest taka, że jest bardzo dużo zawodów, które można tak samo dobrze wykonywać jak się z rannym ptaszkiem, jak jest się nocnym markiem. Ja sobie myślę o programistach jako takim sztandarowym przykładzie. Ja
0: o twórcach internetowych. Na
1: przykład. I wtedy tak naprawdę, czasami problemem staje się dopasowanie tego do życia rodzinnego głównie, bo warto wiedzieć, że im młodsze dziecko, tym większa szansa, że jednak będzie rannym ptaszkiem. Więc tu czasami następuje kolizja chronotypu rodzica z chronotypem jego własnego małego dziecka. Tu pojawiają się czasami kłopoty, ale bardziej bym skoncentrowała wysiłki na tym, jak dopasować swoje umiejętności, talenty, typ funkcjonowania układu nerwowego, chronotyp do... niż przesuwania się w kierunku tego, co jest głoszone jako jedyne obowiązujące, najlepsze i najbardziej słuszne.
0: W tym momencie stawiamy kropkę. Kończymy trzecią część cyklu poświęconego... Snowi? Czy snu? Snowi chyba. Powiedzcie w komentarzach, w jaki sposób to się poprawnie odmienia. (głos) Tymczasem zachęcamy Was oczywiście do zostawienia subskrypcji oraz do zostawienia komentarzy. A propos tego odcinka, jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania do Magdy Oraz do skorzystania z konsultacji dotyczących Waszego snu Które można zakupić na naszej stronie internetowej Do której link jest w opisie filmu Dzięki za Wasz czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku